0: Não sei se vocês conhecem, mas o Telecine também tem um streaming sensacional, com muitos, mais de 2 mil filmes disponíveis aí, de todos os gêneros possíveis, eu até fiz uma seleçãozinha aqui de 5 filmes que eu assisti recentemente e que adorei, Parasita, 1917, Nasce Uma Estrela, O Homem Invisível e Jojo Rabbit. Todos esses filmes, então, estão disponíveis no app do Telecine. E é super legal porque agora, nos 30 primeiros dias, para os novos assinantes, você não paga nada. Então, é uma ótima forma de você conhecer e se apaixonar por esse streaming do Telecine. E o mais legal é que os primeiros 30 dias são grátis para os novos assinantes. Então, é uma ótima forma de você conhecer, e eu sei que você vai apaixonar pelo app do Telecine. Então, aproveita. Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Daria Um Livro, e hoje temos um convidado muito, mas muito especial, diretamente de Moçambique, ah, o querido Mia Couto, que é um escritor né, com um vasto acervo de produções literárias aqui muito conhecido já no Brasil já conquistou muitos fãs uh, eu mesmo já li alguns livros dele e fiquei bem apaixonado pela leitura, sei que muitos de vocês também uh, adoram o, o Mia e aqui a gente vai conversar um pouquinho com ele e saber um pouquinho mais não só sobre a, a vida de escritor, mas também a vida de leitor e a relação com os livros então em primeiro lugar, Mia eu queria te agradecer mais uma vez muito pelo uh, por ter aceitado esse convite, eu sei que a sua rotina aí é correria, ainda mais com lançamentos de livros, ah, então é uma honra muito grande e tenho certeza que muitos dos meus seguidores vão adorar esse bate-papo, então agradeço e já gostaria de começar com uma pergunta, ah, queria saber como é que é a sua relação, minha com os livros, e aí eu digo assim, a sua relação desde quando começou isso, se você ah, sempre foi uma criança que gostava de ler ah, e, e quais foram suas influências, incentivos para adquirir o gosto da leitura uh, e aí até hoje como é que funciona essa sua relação não só de escritor mas também como um leitor alguém que consome a literatura
1: Olá boa tarde é um, é um grande prazer estar aqui conversando com, com consigo e com as pessoas que nos escutam um, e, e sobretudo saber que, é, que, que estamos tão aparentemente tão longe, não é mas estamos tão próximos e falando de coisas que nos, nos fazem ainda ficar mais mais próximos bom eu, eu eu sou filho de um poeta e, e por isso digamos o livro já existia na minha casa como se fosse uma coisa como se não fosse uma coisa como se fosse um, 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 um digamos assim um ser um, um, uma criatura que vivia conosco era 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 tão natural que que digamos eu nem sei identificar exatamente quando foi o momento em que eu fui entrando no mundo no universo desse, desses livros que o meu pai uh, Nunca teve, o meu pai nunca teve uma, uma atitude normativa, nunca nos mandou ler, uhum. uh, mas nós sabíamos do prazer que ele tinha lendo, minha mãe também, uh, e, e, e eu comecei por ser um cúmplice do meu pai na, na aquisição clandestina de livros, porque a minha mãe já tinha proibido, nós vivíamos numa situação difícil, porque por uma razão política de, de, da sua luta contra a ditadura, o meu pai foi despedido do jornal onde ele trabalhava. Então ele ficou desempregado e passamos um momento mau. Mesmo assim o meu pai não resistia, e às livrarias e comprava, comprava sobretudo poesia. E esses livros uh, estavam proibidos de entrar em casa, por isso ele chamava-me, uh, quando ele ainda estava na rua, eu descia as escadas e, e trazia o livro escondido dentro da minha camisa e, e, e portanto era assim, eu era um, um, um contrabandista, digamos, um, um cúmplice no meu pai nesse, nesse contrabando de alguma coisa que era tão preciosa. Eu comecei por ler poesia, foi, foi, era, digamos, era o grande universo do meu pai, o que enchia as tantas da nossa casa era poesia. Ele lia, ele lia em francês, ele lia em espanhol e lia em inglês, portanto, uh, e, e, obviamente eu não lia nessas línguas, né, nessa idade, mas ele, ele lia nos altos e traduzia. Ele era um tradutor de poesia também. E, uh, e depois, uh, acho que num certo momento, porque eu quis ler por mim próprio, Uh, a poesia de língua portuguesa era aquela que eu tinha acesso, não é? E, portanto, a poesia do Brasil, lembro me que ele era um amante da de, de, de Cecília Meirelles, do Manuel Bandeira, uh, <coughs> e depois eu acabei por de descobrir por mim mesmo outros, outros nomes um, que, que me marcaram muito, como João Cabral Melinete, como o Drummond de Andrade, como a Hilda Ilst, depois mais tarde o Manuel de Barros, enfim, eu tenho uma grande dívida com o Brasil, do ponto de vista daquilo que foram as minhas inspirações. Do lado de Portugal, do lado de Moçambique, foi, foi, foi José Craverinha, principalmente e Rui Conofli, são dois poetas importantes da geração de 60 em Moçambique. Em Portugal foi principalmente a Sofia de Melo Braina e o Fernando Pessoa, que digamos que não não, não se pode fugir a ele nunca. Mas... mas, mas mas também da, da, da poesia depois lembro-me quando quando ele já traduzia e, e uh, ele traduziu Miguel Hernández da Espanha e, e Jacques Prévert do de França Bom, enfim há muitos nomes eram mas são quase todos da poesia eu, eu chego muito tarde à prosa
0: e uh, esse, normalmente aqui eu vejo muito isso quando eu recebo mensagens de seguidores de que a dificuldade muitas vezes em ler poesia eu acho que a poesia ela acaba, uh, não assustando, mas ela se apresenta de uma forma mais complexa para o leitor, muitas vezes que não está acostumado, né? porque eu acho que ela demanda uma interpretação mais sensível, não é algo tão uh, objetivo, talvez, quanto a prosa uh, normalmente. Né? Como foi, então, essa... essa desde criança você ter esse contato tão direto com a poesia se você chegou a sentir essa dificuldade ou foi algo sempre tão natural e se pelo contrário, por ter esse contato tão direto com a poesia desde o começo, foi diferente e mais difícil de você engrenar na prosa
1: eu acho Pedro que acho que uh, há um momento certo de entrar na poesia, provavelmente foi esse momento em que eu um, eu despertei para essa proximidade é? por causa da de uma de uma certa linguagem que, que vem da nossa infância que é uma linguagem muito metafórica muito livre criativa quer dizer nós ainda não estamos um, domesticados pela norma nós uh, construímos uma, uma linguagem que é, que é bastante próxima ao afeto, àquilo aquilo que é que é a nossa o nosso caos interior não é? e, e eu vejo isso para os meus filhos e para os meus netos agora tenho netos não é? e como é que eles têm Têm, uh, assumem liberdades na, 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 na construção das suas frases, que depois vão perdendo, é? e, e, e portanto eu acho que naquele momento em que eu uh, comecei a ler poesia, eu também estava muito marcado por essa necessidade de dizer as coisas de uma maneira muito própria e de uma maneira muito livre, o meu pai era assim que nos, que nos marcava, digamos assim ele queria, que nós éramos três irmãos, e ele queria muito que cada um de nós uh, chegasse à sua própria voz, Quer dizer, cada um de nós fala de uma certa maneira, usando palavras que são próprias de cada um, etc. E, portanto, ele, um, ele ele incentivou muito essa essa capacidade de, de dizer as coisas uh, por essa por via dessa intimidade. Eu eu, eu vou lhe dizer uma coisa que foi importante para mim. Um, o meu pai não era religioso, isto é, era religioso à sua maneira, era aquilo que a gente chama um ateu. Mas um certo dia levou-me a um parque, a uma reserva natural, e ali, ali passa o grande vale do Rift, foi ali que a humanidade nasceu ao longo dessa grande fratura que atravessou o continente africano. Então tem essa grande paisagem infinita, espalhada com, com a savana aberta, com os animais, um grande rio no meio. Um, e, e, e eu fiquei completamente fascinado eu fiquei suspenso não é? e o meu pai disse esta tu como o ombro disse esta é a tua igreja ora isto já é poesia esta, esta relação uhum, uhum. Com, com, com 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 alguma coisa que não, que não não pode ser dita porque tem já uma dimensão sagrada uma dimensão divina não é? isso já já era a poesia eu acho que é o momento certo é na infância mesmo
0: Maravilhoso isso, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Como talvez a nossa necessidade de quanto mais velho a gente fica de querer racionalizar tudo. Né, e se afastar um pouco do nosso interior e da simplicidade das palavras e das emoções e afetos, isso é, torna mais difícil, realmente, a compreensão da poesia. Nunca tinha pensado por esse lado, que, na verdade, talvez quando crianças a gente possa até mais compreender, porque tenta uh, né, dificultar menos uh, né, as, as formas de, de se comunicar. Então, achei muito lindo isso. Uh, e hoje em dia... né a que você já já passou a escrever também muito na prosa, né, e, e já se transformou também um mestre nisso. que que você você continua lendo mais poesia ou, ou, ou como é que é a sua leitura atual? Como é que é o, o me leitor hoje em dia?
1: Eu sou um leitor caótico e, 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 e imperfeito e, e digamos assim, não, não, acho que não tenho cura já porque eu eu, eu tenho comigo sempre talvez uns um, 10 livros que eu estou ensaiando ao mesmo tempo, uhum. uh, e, e se o livro não me apaixona, eu, eu eu abandono o livro, não 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 sou disciplinado, uhum. e, e portanto não sou não sou um bom modelo. A minha mulher, a Patrícia, a minha esposa, ela lê, ela lê sempre os livros de uma ponta a outra, uhum. princípio ao fim, ela faz isso porque ela diz, bom, mas eu, uh, vai chegar o momento em que este livro vai se revelar, mas para mim eu, eu peço do livro logo um, um sentimento de paixão completa esse, sim esse eu, esse eu me entrego um, eu leio prosa sim mas eu leio muitas outras coisas quer dizer eu sou biólogo e, e, e sou sou muito dedico muito à leitura da biologia mas não a biologia como como digamos como uma ciência uma ciência aplicada mas naquilo que é a filosofia que é que a biologia permite ao pensar ou pensar o mundo portanto eu, eu, eu gosto da biologia enquanto uma epistemologia do pensamento enquanto uma, 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 uma sugestão para pensarmos aquilo que, que, que parece um mundo já já, já construído então um, eu leio muito leio poesia também sempre e agora um livro que me, só para me dizer um, um que me lembro porque eu também tenho uma memória horrível uma memória péssima um, há muito pouco Há muito pouco livro agora que me apaixona, assim logo, no início, logo, né? que me pega logo e me leva e eu, eu não consigo parar de ler. Mas li uma coisa de um. O título não, não me lembro, mas é, acho que é um, O esplendor de quando estamos na Terra, uma coisa assim, que chama. E é, é de, um, de, um, de um vietnamita, um jovem vietnamita, que agora é meio americano, chama se chama. Ocean, Ocean como oceano, né? Ocean uhum. Wong. Uh, eu acho que vale a pena, vale a pena descobrir, vale a pena. Ah,
0: não vale a pena.
1: Eu, é pouco conhecido. Ele só tem, ele só tem duas coisas publicadas em português. Uma é um livro de poesia. Eu comecei a conhecê-lo exatamente porque li, li na, na, na poesia. Depois li uma outra, uh, uma outra coisa que esta sim é um, é um romance, é, um, é prosa e, e, e vale a pena. Fala vale pena, eu, eu imagino que esteja publicado no Brasil também.
0: É, até enquanto você falou, procurei aqui. Uh, de fato, eu encontrei uma publicação dele aqui no Brasil, que é O Céu Noturno Crivado de Balas, que são 35 composições poéticas. E uh, uh, e aí, em inglês, eu encontrei o que você falou, eu acho que é On Earth We Are, We Are Briefly Gorgeous a novel. Esse não tem ainda em português, mas já coloquei aqui na minha... Mas em Portugal
1: eu comprei, quando passei lá, a última vez em Portugal foi lá que eu comprei, então... Ah, você estar... comprou lá? Tá. Eu comprei.
0: Exatamente. Em português?
1: É em português, sim, sim, é uma ah, boa tradução, tá.
0: tá. Que bom, que bom. Ah, não, é muito legal. E, e Mia, conta pra gente um pouquinho desse seu lado, né? você falou das suas leituras da biologia... Como é que surgiu uh, essa sua paixão pela biologia? Vem do quê? Mais de uma ligação pelos animais, algo do meio ambiente. E eu também sei né, que você chegou a ingressar e cursar um pouco de medicina uh, e acabou desistindo. O, o, o que, que te diferenciou né, da medicina? Por que, que você não gostou da medicina e te interessou mais na biologia? Porque,
1: bom, eu, eu, eu comecei a estudar medicina porque eu queria ser psiquiatra e eu tinha uma, um grande fascínio sobre esta coisa da loucura, este fenómeno da loucura. E, e quando saí da minha cidade para, para, para estudar medicina, porque só havia faculdade, só havia uma universidade, este era o tempo colonial, portanto eu tive que sair, com, quando eu acabei os meus 16 anos, uh, saí da minha cidade e fui para, fui para a capital. E, e aí eu comecei a visitar os hospitais psiquiátricos, porque realmente era um, era um grande fascínio que eu tinha. Era a época da psicanálise, aquela da antipsiquiatria que nascia no, no, na Itália com um tal um tal Basaglia. Havia correntes que, que que iam muito contra esta esta psiquiatria concentracionária, né, prisional e, e, e eu quando comecei a visitar os hospitais psiquiátricos de Moçambique eu percebi que, eu, que, que estávamos muito longe disso e que, e que eu ia ser muito infeliz eu ia enlouquecer a um, e, e, e portanto saí também no momento em que havia uma revolução, eu não sabia que tá, nós estamos lutando pela independência, eu aderi a essa luta, e portanto só comecei a estudar na universidade 12 anos depois. Fiquei jornalista e, como não havia quadros na altura preparados, eu, 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 eu interrompi os estudos por um ano, mas fiquei 12 anos uh, trabalhando como, como jornalista. E depois voltei e eu tinha realmente uma grande paixão por, por animais, sim. Eu tinha, e foi uma grande aprendizagem. Primeiro foi uma aprendizagem, uh, aprender a amar, porque porque eu, eu queria ter os animais, eu queria trazê-los para casa. Eu via um animal selvagem que me apaixonava e eu queria, eu queria ter posse desse animal. E, portanto, comecei a, primeiro a perceber isso, de que quem se ama, uh, nós não queremos ter 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 essa relação de posse com quem amamos, quem... quem quem se ama tem que ser livre, não é? E, e amar alguém que, que tem apenas um, um encontro fortuito e depois tem a sua vida completamente ah, distante de nós. Essa é uma, uma, uma aprendizagem, a aprendizagem da morte também com os animais que eu, que eu que eu tratava e que eu cuidava. E agora uma aprendizagem de, de, de parentesco, não é? Porque porque essa o curso de Biologia para mim trou trouxe-me essa capacidade de entender outras linguagens. Não é? Portanto, quando eu quando eu quando eu gosto de estar com um cão, por exemplo, é porque ele ele me ensina a ser a ser a ser animal. Não é? porque eu, eu não quero que o cão se, eu não quero humanizar o cão. O contrário, eu quero ser cão. Quero poder viajar para outras identidades, entidades e, e, e identidades. Mas é? essa viagem que me agrada muito no, no, nos bichos é, é, é saber que eu não sou completamente humano no sentido, sou composto por todas essas coisas.
0: Né? É maravilhoso. E eu também, assim como você, eu tenho essa relação muito forte uh, com os animais também. Isso que você falou de né, da posse é algo também que eu acabei mudando muito a minha visão. né? Eu também queria ter todo tipo de animais em casa. Uh, e hoje em dia... Não, é, né, sou totalmente contra, ah, desde comprar né, um cachorro até ah, né, ter passarinho, não consigo mais e acho que essa visão realmente ah, vai muito da forma como a gente se relaciona e da forma como a gente ama os animais ah, e, e hoje em dia eu tenho uma ONG Uh, que resgata cachorros e gatos de rua aqui em São Paulo. Eu e minha irmã a gente criou então a gente já resgatou mais de mil animais e, e aí depois que eu acho que você se envolve né na luta e contra os maus-tratos, é difícil você pensar no animal como posse mesmo né.
1: Agora tenho eu nunca pensei ter, ter animais os animais não se tem né hum. mas vi, vivo com cães sempre desde desde criança e agora tenho tenho estou a usar mal o verbo, mas não encontro outro agora, portanto, há, há, digamos, habitam a minha casa mais quatro cães, além além de mim e da minha família, mas tenho corujas, e eu comecei, ah. uh, comecei, salvei umas quatro corujas, e elas depois não conseguiram fazer esta transição para, para serem autónomas, ficaram dependentes, não sabem caçar, então uhum. eu tenho que cuidar delas, mas Sim, fiz totalmente. uma coisa uma coisa enorme, elas não estão digamos, estão não, não, menos possível em cativeiro, uhum. elas me agridem, eu não quero que elas, eu não os quero domesticar, elas me agridem, eu, ainda ontem saí com, a minha, esta minha mão está toda furada, toda cravada de, das garras de uma delas que me atacou e eu quero que elas sejam assim mesmo, que sejam corujas selvagens mesmo. Então é isso.
0: Não, realmente, mas quando um animal ele não consegue sobreviver em natureza, é lógico que a gente tem que manter ele num cativeiro, mas é um cativeiro o melhor possível, né com todo o espaço e, e o mais próximo da natureza. Mas que legal saber disso também, uh, das corujas. E até falando em animais, o seu pseudônimo, né, Mia, uh, ele vem de fato da sua paixão por gatos? Isso é, é, é verdade? Sim, isso confere, sim, é
1: verdade. Eu tinha, mas eu, claro que eu sei esta história porque a minha mãe me contava, e o meu pai, que eu tinha talvez uns dois, três anos, e, e a minha mãe dava as sobras das comidas do jantar, ela dava aos gatos, que eram os gatos da rua, que se juntavam na nossa varanda, e, e, e portanto eu, aquele, aquele momento para mim era um momento de grande festa. Eu, eu me deitava com eles, e eu, há fotografias de eu comendo, com os gatos, dormindo com os gatos. Então, uma certa altura, eu pensei que eu, eu acho que eu pensava que eu era um deles e, e fui eu que disse aos meus pais que me queria chamar de Mia, é uma homenagem ao, aos gatos. Uhum. E Eles, o que foi, o claramente realmente foi o que eu, o que eu acho que é, que, é, que é notável é os meus pais aceitarem isso como uma coisa séria, como se fosse, uhum. como se eu fosse dono dessa decisão, não é? E, e portanto, eles autorizaram-me que eu encontrasse o meu próprio nome.
0: Uma criança, normalmente muitos pais uh, não levariam a sério, né? E, e diriam, ah, não, não, fica com o seu nome que eu te dei, porque isso é mais importante. Uh, e, e passando a uma conversa, mais uma discussão sobre a literatura em português, né, pelo mundo. Você acha que ela vem, vem crescendo a importância e a divulgação da literatura uh, em português? por países que não ah, falam esse idioma, ou você acha que ainda está muito falta muito ainda para conseguir um lugar de destaque, né, um, um lugar aí com uma ah, um certo reconhecimento? Como é que você vê essa, essa presença da literatura, né, no idioma português pelo mundo?
1: Eu acho que a literatura sofre desta deste sentimento de de, de hierarquia, desta, desta noção de que as, as línguas e as culturas têm, têm um, uma certa hierarquia no mundo, né? na importância, no, no, no valor, na história, né? e a língua portuguesa e os países de língua portuguesa, as culturas de língua portuguesa, estão, que a gente... Uh, podemos ter pena disso, podemos ter lutar contra isso, mas na verdade eu acho que estamos numa posição ainda um pouco periférica, quer dizer, a língua inglesa obviamente é o centro, não é? depois tem vem a língua vem a língua francesa, as línguas europeias, é? a francesa, a espanhola, etc. Agora vem o chinês, um, enfim, eu acho que é uma, ainda há uma luta para que nós coloquemos aquilo que nós produzimos em português, seja literatura, seja ciência, seja qualquer coisa que tenha que ter esse veículo da língua. Um, nós temos que ainda ainda brigar não, é? não não há uma porta aberta para nós não, não, isso, isso, e, e então sendo a ah, sendo língua portuguesa vinda da África então há duas periferias que se somam não é que há, nós estamos na periferia da periferia do mundo mas eu acho que há um caminho que foi feito que está sendo feito o, o Brasil é realmente grande a, a nossa grande ah, digamos assim é o grande pivô é, é, é ele que nos, nos coloca mais mais no mundo que qualquer outra outra nação não é? e ah, não só pelo número de pessoas que tem o Brasil mas com o vigor da cultura brasileira a música brasileira que se, que se que de uma maneira muito meritória se impôs no mundo é? e também ah, Saramago com o prêmio Nobel por exemplo, agora que estamos a falar da literatura ele nos ajudou não é? foi, 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 um, foi um empurrão que, que nós todos beneficiamos mas eu acho que também, só para terminar isso, acho que também hoje há uma uma, uma predisposição mais aberta. As pessoas estão mais disponíveis a receber literatura em outras línguas. Uh, o problema é que a tradução é, uh, por exemplo, nos Estados Unidos traduz muito pouco, não é? uh, o número de traduções que é feito no, no, nos outros países também uh, fica, digamos, prisioneiro das razões que são razões do mercado que são razões comerciais, não é? A gente traduz, quem vende e muitas vezes quem vende não é o, não é quem Exato. quem produz melhor, não é, não é a melhor qualidade. Não é?
0: uhum, totalmente. Isso eu fui aprender há, há poucos anos porque eu achava né, na minha ingenuidade que os mais vendidos, né, os best sellers seriam os melhores livros, mas aí só depois que eu fui entender que na verdade não são os melhores, mas são os mais comercialmente interessantes porque tem um apelo ao público, né? uh, então é quando eu, depois a gente entende isso, acaba mudando a nossa forma de escolher as nossas próximas leituras. E sobre esse ponto de tradução, uh, realmente é, é, um, é um problema, né? eu acho que no Brasil isso vem melhorando um pouco, a gente começa a ter mais acesso a livros de países que fogem do, do, do eixo Estados Unidos e Europa, né, tem editoras agora especializadas em literatura de países africanos, uh, né, que é uma diversidade gigantesca, é maravilhosa. E, mas falando de uma, nas suas obras, que tem um, um, um cunho tão poético, né, uh, você acha que, como é que você vê a tradução, por exemplo, para o inglês? Você acha que perderia muito? Seria difícil de conseguir manter esse caráter tão poético, que é, que é característico dos, das suas obras?
1: Eu acho que o caráter poético do que eu conheço, porque o inglês ainda é uma ainda é uma língua que eu posso opinar, porque falo razoavelmente inglês e, portanto, sei, sei avaliar a tradução. E este tradutor que, que traduz, quer seja para a Inglaterra, quer seja para os Estados Unidos, é o mesmo tradutor. É um tradutor inglês que conhece Moçambique, que conhece bem a cultura dos países africanos, está casado com uma moçambicana. Então, ele tem tudo para dar certo. Além de ser muito competente, ele traduz a poesia, da única maneira que é possível, que é recriando poeticamente na sua própria língua, né? na língua na língua de chegada, a, a, o tom poético. O que não é possível é realmente o, aquilo que se faz com os neologismos. Né? As palavras que eu invento e que muitas vezes vêm da, da realidade moçambicana, a, essa, isso não passa, isso fica... fica, fica Fica na, fica na língua portuguesa. Estou é condenado a ser nesse ponto de vista, tu é condenado a ser um, um, um autor de língua portuguesa. Agora, o que, é, o, o que é o que é melhor do ponto de vista da preguiça, não é? Digamos assim, de a gente não sofrer nada, é quando é uma tradução de uma língua que ele não entende nada, não é? Eu agora estou sendo traduzido para chinês há 10 livros meus que estão traduzidos em chinês, é óbvio que não eu tenho que aceitar que está bem, é melhor ah. senão, senão para mim é um drama
0: senão vai ficar sofrendo né? e, e nunca vai conseguir saber né? de fato, mas uh, que demais que está sendo traduzido para o chinês, deve ser muito interessante você pensar que tem alguém lendo algo que você não conseguiria entender né? Uh, deve, deve ser bem curioso isso esse é curioso, mas sabe? Eu fui à China para fazer o lançamento do livro desse e eles compram logo,
1: compraram logo cinco, cinco, títulos e agora compraram mais cinco, não é? E, e vou dizer, para mim foi uma surpresa enorme porque eu fui a Xangai e, e Beijing e vi os livros bonitos, bem tratados, com capa dura, as livrarias bonitas cheias de livros, as férias do livros cheias de gente. É um, é um mundo que eu que eu desconhecia. Eu, eu, eu tinha uma imagem muito estereotipada daquilo que podia ser essa China.
0: Né? Uhum, uhum. Que legal, interessante. Uh, e aí no Brasil você tem teve uma recepção muito boa, né? E cada vez mais eu acho que o seu nome é conhecido, os seus livros são vendidos. Uh, e você vai ganhando um público cada vez maior aqui no Brasil. Como é que foi essa recepção? né quando que você percebeu que de fato o público brasileiro uh, né, passou a ser seu fã, né, começou a ter uma importância pelo número de leitores, uh, e qual é a sua relação com o Brasil? Se você tinha alguma relação com o Brasil antes disso uh, ou não? Bom, so, so, são várias perguntas, vamos começar. A minha relação com o Brasil, depois uh, a história hum, tá de como é, que eu,
1: como é que os meus livros foram chegando ao Brasil. Uh, a minha relação com o Brasil é, é aquela que eu já falei, quer dizer, eu, o Brasil já existia dentro de mim como como um espaço ficcional, não é, como, como um mundo imaginário que, que me chegava não só porque o meu pai tinha ligação com, com, a, com a poesia e com a literatura brasileira, mas com a música também. Eu lembro que eu era muito jovem quando comecei a escutar, ah, por exemplo, Dorival Caymmi. O Caymmi era ah, um nome que meu pai, digamos tinha assim, uma enorme paixão pela, pela voz, pela, pelo facto dele de cantar o mar e a nossa, nossa cidade estava ali mesmo era mais do marco da terra, a pequena cidade onde eu nasci, aqui em Moçambique, e, e portanto, era... era Quando eu quando eu visitei o Brasil pela primeira vez, em 1987, eu, o Brasil, para mim, já existia como uma espécie de uma pátria inventada, não é? E, portanto, eu eu eu, eu, eu já estava fascinado. Era como como quem quem vai visitar a, a uma, uma velha namorada ou qualquer coisa assim. Então, a aconteceu de tal maneira que eu no, no início eu, eu eu fiquei ofuscado, quer dizer eu não vi o Brasil real com os vários Brasis que tem o Brasil não é? Um, que é um, um país que é muito fascinante que que, que, é, que é apaixonante né mas que depois a uh, um segundo momento se percebe que tem que tem os seus as, tem as suas tensões sociais né tem as suas desigualdades imensas os contrastes que existem no Brasil são são podem ser muito chocantes né mas, de qualquer maneira, eu, 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 uma das coisas que este confinamento por causa do Covid me traz me sufoca muito, eu, eu, eu visito o Brasil pelo menos uma vez por ano. Visitava, agora já não visito e tenho, estou de, de visitar o Brasil. Então, para ir à segunda parte, a segunda parte da sua pergunta, eu comecei a publicar no Brasil em 87, 88, por aí primeiro numa um caminho muito difícil, vou dizer, foi um caminho muito longo, porque havia naquela altura no Brasil uma o livro africano não era publicado e o pouco que era publicado não era vendido. Eu lembro que se começou com uma coleção na Universidade de São Paulo com um professor chamado Fernando Mourão, que tinha uma, uma coleção chamada Ática, e, e os, os, livros, os livros africanos que ele publicou não vendiam. Uhum. E, portanto, a, a editora desinteressou-se. Eu comecei a publicar na Nova Fronteira e aconteceu mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, a crítica, a crítica e, e uma certa academia no Brasil, uma certa quer dizer, a universidade uh, recebeu bem os livros, mas não passava disso, os livros não se, não se, não se vendiam, os livros não, não eram conhecidos e foi 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 preciso muitos anos até que realmente um primeiro começou vendendo mais eu já estava numa outra editora estava na companhia das letras e, e também devo devo digamos fazer referência ao excelente trabalho que a companhia das letras teve em divulgar não só a mim mas a outros escritores africanos
0: que legal uh, porque realmente imagino na década de 80 que essa recepção da literatura né, de países africanos não tenha sido fácil, né? algo que mesmo eu venho, uh, eu acabo vendo isso de um movimento muito mais recente de, de querer, uh, né, do público querer conhecer livros que vão além desse, desse eixo, né, Estados Unidos e Europa. E, na verdade, é tão bom, porque é tanta surpresa positiva quando a gente uh, acaba reconhecendo a diversidade das temáticas e das culturas e das formas de escrita, né, que, um, no final, a gente só quer conhecer países novos e acaba ficando um, um pouco sem vontade de ficar naquela mesmice. Uh, né? Mas agora tenho certeza que só vai crescer aqui a sua... A... A o número de leitores seus aqui no Brasil. Uh, e falando em número de livros, né, você já tem agora um número considerável de livros publicados aqui no Brasil, um número, um número extenso. Uh, e, e por isso eu queria perguntar como é que funciona um pouco o seu processo de criação, né, uh, se é se você tem algumas uh, né, algumas manias, algumas formas de, de escrever ou não? É uma coisa da sua rotina mesmo? Se você escreve todo dia um pouquinho, como é que funciona?
1: Eu escrevo todo dia um pouquinho, de uma maneira muito caótica. Eu escrevo, tenho sempre... Agora, aqui nesta nesta minha secretária, acho que não tenho, mas tenho papéis onde eu, onde eu anoto coisas. Agora, tá vendo? estou sempre tomando nota de uhum. coisas e perco. A maior parte desses papéis não tem, não tem destino nenhum, se não ser perdido. E, e até que há um momento em que há alguma coisa que que funciona como um núcleo. Quer dizer, há um, sobretudo personagens. Quando eu, quando eu invento um personagem que me seduz, esse personagem começa a tomar conta de mim e ele ou, ele, ou ela uh, passa a ser o condutor da história. É ele que me revela a história ou é ela que me revela a história. E quando essa relação já tem uma certa verdade, então de, de facto eu, eu o entrego, é uma coisa muito obsessiva é, porque porque esses personagens tomam posse de mim e, e durante aquele um ano, dois anos eles me conduzem e eu só existo em função dele, eu durmo e, e como e, e vivo em função daquilo que eles me, que, me, que eles me revelam é muito curioso porque não tenho plano e o, o livro além de se revelar a si próprio me ajuda a perceber quem eu sou eu hoje sou capaz de, de me entender melhor, de, de, de me conhecer melhor, porque porque faço esse exercício que é um exercício de me abandonar, de me apagar, eu apago eu não quero eu não quero ter interferência nisso. E a única, a única segredo que há nisto é, é não ter medo. Eu não tenho medo de ir nessa viagem. Não é? e, e essa viagem pode ser às vezes muito... É dolorosa, no sentido que eu descubro dentro de mim coisas uhum. que eu nunca imaginei que pudessem uhum. existir, é? levam-me para caminhos que são, são às vezes por nós. Mas no geral, não, é, é, é muito prazeroso, é uma coisa que é, que eu não saberia viver de outra maneira, não não consigo pensar que há um momento em que eu não tenha esta relação com a vida que não seja mediada pela escrita, não é? pela poesia.
0: Isso que você falou sobre o autoconhecimento é algo que eu também, como leitor, percebi muito e, e falo bastante nas minhas redes sociais, como a leitura ela me, me, me permite... Um processo, né, desencadear um processo de autoconhecimento. Quando eu me coloco, né, no, no, enxergo as situações a partir da perspectiva daquele personagem, que é tão diferente de mim, eu não só vou entender um pouco mais da realidade daquele personagem, mas isso vai passar por um próprio processo de autoconhecimento. Né? Então, ah, quando eu vejo o Pedro de hoje e o Pedro de cinco anos atrás, é um Pedro muito diferente já. E muito disso tem a responsável, a responsável é, são os livros mesmo, os responsáveis, porque os maiores responsáveis, porque é, é é nessa nesse processo de conhecer o outro, você tem que passar por um processo de autoconhecimento, não tem como, né? Então é, é algo que... Isso
1: é, você fica um, fica um co-autor co do livro, você vai, realmente já não é só um leitor, você está escrevendo, em cima daquela sugestão, daquela história, você está, hum. a partir das vozes que você escuta que o livro, que, que, que o livro lhe entrega, nos sugere, não hum. Aí você é uma parte da criação do livro. Não existe esta coisa, esta separação tão tão clara como nós pensamos entre aquele que escreve e o, e o que lê. Quer dizer, porque o, o, o que está escrevendo está está lendo, não é? ele é tirado para fora do livro, muitas vezes, e o que está lendo está, está, está escrevendo também, Não é? está escrevendo uhum. a sua própria versão.
0: E isso até é curioso, porque dessas várias versões, uh, eu fui, fui mediador de um clube do livro, Uh, que o, um dos livros escolhidos foi o A Terra Sonâmbula, né, que você escreveu. E foi muito curioso ver, ao final, quando a gente conversou, todo mundo já tinha lido o livro, como cada um tinha impressões diferentes dos personagens, até em, em termos de idealização, né, do, do, de você imaginar o personagem, até porque não tem tanta descrição exatamente da idade, né, e, e, você, e como cada um conseguiu descrever de uma forma muito diferente. E que isso né, tem como acho que causa realmente o, o papel de criação, cocriação do leitor. Né, como ele vai preencher as lacunas deixadas pelo autor com a própria bagagem que ele tem, com o próprio conhecimento, com as próprias referências. Né? Então, se ele enxerga uma fala de um personagem, para ele é visto isso como uma fala de alguém mais, mais um adolescente, não de uma criança, mas para mim talvez isso pode ser visto como alguém de uma criança, cada um vai construindo de uma forma muito diferente. E foi muito curioso ver essa distinção entre os personagens, foi algo que me marcou bastante na, na, né, na conversa sobre esse livro que eu amei tanto e que foi uma leitura densa né uma leitura que você vai né, você sente assim os personagens eles vão indo com você e acaba fic, ficavam ficando aí por vários dias mesmo depois de terminada a leitura. então um livro seu que ficou uma das minhas fa é, leituras favoritas suas eu acho que seguida de antes de nascer o mundo e que é um livro que eu gosto demais também. Mas, uh, passando um pouco uh, para esse processo de criação, eu queria, você acaba usando muito, além dessa carga poética, né, é, você tenta sempre inserir as influências moçambicanas que acabam diferindo, né, de, distinguindo os seus livros, uh, não distinguindo, mas tornando um diferencial, né, e, e dando a eles mais uma característica assim, uh, moçambicana, que acaba não só trazendo o livro como escrito em português, mas escrito em português por um autor moçambicano. Né? Como é, 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 é algo que, que veio natural, né? Ou algo que você tenta fazer de, né, de uma coisa proposital realmente para deixar ali a marca de Moçambique né? e levar isso para os outros países?
1: Não há, não há um, uma intenção clara, nunca houve. Eu acho que, porque eu passei pelo jornalismo, e o jornalismo me fez perceber melhor o país, as culturas diversas, porque Moçambique tem, o Brasil também tem, claro, mas Moçambique tem uma coisa que provavelmente o Brasil não tem neste grau, isto é, Moçambique tão, são nações antigas que foram construídas ah, com a sua própria cultura, cada uma delas com a sua própria língua, e estão vivas. E, são, e estão vivas e estão, e, digamos assim, têm uma influência notável nas grandes cidades de Moçambique, isto é, se você viaja 100 quilômetros em Moçambique, encontra um outro povo, falando uma outra língua, fala português, mas na, no cotidiano fala essa outra língua, com conceitos próprios, com, com uma religiosidade própria, então o jornalismo deu conta desse país que era, que era muito diverso e que sempre que falava em português, por exemplo, imprimia na língua portuguesa aquilo que era a marca da sua cultura, isto é, ele, a, a língua portuguesa tinha que ser plástica, tinha que ser desmontada, para depois aparecer aquilo que a pessoa queria dizer da sua própria alma, não é, não? Do, do fundo de si, de si mesma. E isso, um, quando eu comecei, enfim, a escrever prosa e poesia, a querer publicar, uh, eu, isso já estava claro dentro de mim, que eu tinha que ter uma língua que fosse muito próxima da oralidade, que tinha que ter uma língua que fosse realmente poética, porque só a poesia permite que esta 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 linguagem simbólica, que é muito forte na, na na expressão oral em Moçambique, ela passasse, não é? E depois você também tem uma coisa que é uh, é muito presente na, na, nas filosofias um, de base, as filosofias bantos do Moçambique, é muito presente que você nunca pode falar de uma coisa como se ela fosse completamente inanimada. Você não pode. Não existe isso. Se eu estou a falar, imagina estou agora a mostrar uma caneta. Se eu falar desta caneta, ah, do ponto de vista daquilo que são as, as cosmogonias de Moçambique, esta caneta, só pelo fim, simples facto de ela ah, ser expressão desta coisa tão íntima que é, que é o que eu escrevo, ela tem alma também. Então, se você aplicar isto a, a tudo o rio, a montanha, a, o bicho, a árvore são não são cenário nunca não são uma coisa não estão ali não tem uma função decorativa tem voz tem alma aqui as pessoas rezam a, a animais Quer dizer, os animais podem ser deuses e podem ser deuses que são referenciados na minha própria digamos assim relação com o sagrado então uh, eu acho que é inevitável que quem quiser falar deste país isso surge não surge como uma como uma intenção, uma proclamação, uma afirmação, mas surge da maneira como tem que surgir. Pronto.
0: E você, uh, né, o português é o idioma oficial de Moçambique, mas tem outras outros idi idiomas que são também protegidos, né, pelo que eu li. Você uh, fala algum desses outros idiomas? Ou, ou...
1: Falo mal, só, sim. Eu, 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 quando era quando era mais criança, na cidade onde eu vivia, só na minha cidade, há duas, a minha cidade se chama Sebeira, Há duas línguas, há o Sindá e o Xicena. O Xicena eu falava razoavelmente, falava com alguma frequência, com alguma fluência, perdão, porque era assim que eu brincava com os meninos da rua. Isso. E depois saí, quando eu tinha 16 anos, nunca mais se fala, porque são línguas muito regionalizadas. Uhum. Mas eu nunca mais falei, esqueço-me. Claro, quando eu viajo para a minha cidade, eu rapidamente aquilo me vem, mas sou, sou, tenho muita dificuldade já. Uhum. Aqui nesta, na, em Maputo, onde eu vivo desde 1972, sim, também há duas línguas que se falam aqui, e uma delas eu falo, com, digamos assim, o um básico, entendo, entendo o que as pessoas estão a dizer, mas não falo tão bem como como o inglês ou como francês ou como
0: essa riqueza né do, do país cultural e de diferentes culturas uh, realmente dá para perceber pelas suas leituras pelos seus livros isso é muito legal uh, e aí falando até do próprio país né de Moçambique que sofreu aí uh, né, teve guerras longas de, de, de independência depois uh, já emendou numa guerra civil que também uh, durou vários anos e nas, nos seus livros a gente consegue enxergar né, essa, essa temática presente em algumas de suas obras. Eu queria saber como é que foi a sua experiência de viver em momentos tão tensos como esses e como isso for, serviu de, não inspiração, mas como isso serviu de influência na sua escrita. Né?
1: Tenho muita dificuldade a falar sobre isso, porque essa essa a guerra nunca mais... A guerra de civil, por exemplo, durou 16 anos, fez um milhão de mortos. Há, há colegas meus que foram, que eram jornalistas, foram mortos. Ah, e foram mortos de maneira muito cruel, é? e, e, e tenho amigos que foram que foram assassinados, etc. Então, é, 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 o que acontece, depois desse tempo todo, eu estou a falar só de uma das guerras. Quer dizer, sim, uma sim. guerra primeira da libertação nacional, essa guerra foi uma guerra épica, Uh, eu, eu participei, não nunca participei na guerra, propriamente nunca, nunca tive uma arma na mão, mas, mas era a minha causa, era a causa da independência. Depois, Moçambique ficou independente em 75 logo em 77 começou uma guerra civil. E agora estamos com uma outra guerra à porta. Né? Então, uh, uma guerra que tem a ver com o norte de Moçambique, que tem, tem a ver com o radicalismo islâmico. Uh, então, eu acho que mesmo que tenha vivido anos de paz, não é? uh, a guerra fica sempre como uma uma espécie de, de qualquer coisa como uma doença que não sai da nossa do, da nossa alma, não não fica residente, não é, é, é fica uma cicatriz que que, que a, a mínima coisa ela, ela, ela volta a ser uma frida, não é? Então, uhum. isso é, é, é? E a única maneira que parece estranho isso, mas a única maneira que a gente tem de, 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 de domesticar esse monstro é um, é pela gentileza, digamos assim, é tratar esse assunto né, de uma maneira gentil, como se onde havia o cinza a gente põe Põe, em... Põe outro chão em cima. Né? Então é, co é como se a gente tivesse que fazer permanentemente uma espécie de catarse para que uh, não revisitássemos esse passado da forma mais amarga, porque senão ficamos seres muito uhum. ressentidos, uhum. Né? Muito, muito amargos.
0: Talvez ressignificar né, esses, esses períodos sim. por meio Exatamente, da, da, isso, da arte. É
1: isso, sim e a Terra se é um pouco foi um pouco isso eu, eu precisava de me libertar desses desses fantasmas não é eu precisava de que esses mortos que que, que, que me pediam que me roubavam o sono eu, eu eu não dormia para para escrever esse livro foi uma coisa muito foi o único livro que me doeu fazer uhum. não é? uhum. mas 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 uh, mas eu hoje quando 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 leio esse livro é muito raro eu nunca, nunca releio o que eu faço só se for obrigado <risos> mas eu noto que há, que isso que eu fazia era o que faziam tu, era o que todos nós fazíamos não é? era, era tentar uh, dar a resposta da, da esperança não é do, 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 onde havia lágrima tinha que haver um sorriso em cima não é?
0: ah, já estamos chegando mais ao final da nossa conversa uh, mas eu queria antes de terminar pedir algumas indicações suas uh, queria que você indicasse alguns autores ou livros uh, de autores moçambicanos né, que você recomendaria para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a literatura do país uh, e a cultura também.
1: Ok, eu acho que o mais importante, se calhar, é começar pela editora que no Brasil está publicando mais livros do Moçambique, que é uma editora chamada Capulana. Capulana, Capulana é uma palavra moçambicana, quer dizer um, um pano, não é? esses panos uhum. com cores garridas africanas, e a Capelana já publicou vários e, e, e várias uh, autores e autoras de, de Moçambique, vale a pena conhecê-los, eu acho que vale a pena conhecê-los todos. Esta esta nova geração uh, mais recente de, de, de escritores, que são sobretudo da capital de Moçambique, eles estão escrevendo em vários estilos de uma maneira muito original e com vozes muito diferentes. Que eu acho que talvez, assim, se tem que escolher o um nome, escolho escolho a Paulina Xiziana, é, um, uhum. é uma romancista, ela, ela publicou, um, eu acho que mais de três livros, mais de três títulos diferentes no Brasil, o Nick Hatch, talvez seja o livro melhor para começar a conhecer a, a Paulina, uh, ela explora muito bem esse, esse universo feminino da, da, da mulher que enfrenta uma sociedade muito patriarcalizada, não é? Um, e o Golan e Bacacossa, que, é um, que, é um, que é um romancista também, todos esses são, são da prosa, e que tem um, um livro magnífico chamado O La Lapi, que é um, é um pequeno livro, mas é um livro fascinante. E agora mais modernos tem um, um, um Lucilio Manjate, que que já foi publicado no Brasil também, é também da prosa, é do, do, do conto e do pequeno e, e da, da novela. Acho que esses nomes são, são nomes que têm que ser conhecidos, quer dizer, que têm... Eu gostaria muito que eles tivessem uma uhum. um maior divulgação porque, porque merecem.
0: Assim, a, a editora Capulana até me enviou alguns livros semana passada e, e eu, o, realmente o trabalho deles merece ser muito uh, divulgado porque está maravilhoso uh, essa, essa tentativa bem-sucedida, ao meu ver, de trazer uh, né, livros de países que por muito tempo, não tiveram muita né, visão que mereciam aqui no Brasil. Então, uh, se depender de mim também, essa divulgação com certeza será feita. Hum, imagina, imagina. Uh, e agora, falando um pouquinho de suas inspirações, né você tem alguns autores e autoras que te inspiram muito, que você tem como referência uh, na sua produção?
1: Eu tive, eu tive uh, e um deles está um deles já está referido o João Cabral Melinete foi, foi, um, foi uma grande referência para mim e Maranjo Rosa foi outra grande referência estou, estou a falar do, 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 dos brasileiros eu, eu reconheço hoje que o, o, o Anton Chekhov o russo o contista uhum. russo foi, foi importante para mim no, 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 meu, no, meu, no meu crescimento como alguém que vem da poesia depois Vai passando para a prosa e primeiro passa pelo conto. Os contos de Jacob para mim foram importantíssimos porque ele, ele constrói uma personagem com pequenas pequenas pinceladas, não é uhum. só? E, 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 e o, o texto do teatro dele também foi importante. E eu escrevi também para teatro. Eu gosto muito, de, mas misturo aqui uma, uma certa amizade. Gosto muito, quer dizer, hoje um livro tem que me fascinar mesmo. Uh, do, como eu já disse, tem que me fascinar do princípio, eu gosto muito, sou muito fascinado pela, pela escrita do, do José Eduardo Agolusa de quem sou amigo, o angolano que é muito publicado no Brasil também é bem conhecido no Brasil
0: ah, muito obrigado minha de novo então pela sua presença Uh, foi realmente uma honra fiquei tão feliz que deu certo demais e tenho certeza que todo mundo aqui que escutou uh, adorou a conversa e ficou com um gostinho de quero mais até porque você não está muito presente nas redes sociais né então uh, a gente acaba conhecendo um pouquinho menos uh, né, de você com o que vai além dos seus livros
1: aquilo que existe no Facebook etc que eu respeito muito e, e que há, são pessoas muito simpáticas administram páginas minhas que eu, que eu com franqueza nem sequer uh, frequento na maior parte uhum. das vezes mas, mas tenho um grande carinho e sempre que me pedem coisas, etc eu, eu, eu apoio esse, esse, uhum. esse trabalho de divulgação que não acho que é de divulgação da minha pessoa, mas do, daquilo que eu faço eu tô, tô, mas não sou da rede não. Uhum. Mas não, mas só porque só porque não sei ser não, 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 ah. há nenhuma, não há nenhuma postura aqui de política ou oral ou qualquer coisa
0: quem sabe nos Muito próximos obrigado. anos a gente te encontra lá mais nas redes sociais. Mas, então, então de, de verdade, uh, obrigado, Mia, e a gente... Eu que agradeço. Uh, quem sabe se vê aí, quando você vier aqui no Brasil e as coisas estiverem melhores, né? O Pedro está onde? Está, está em São Paulo? Eu estou em São Paulo, estou em São Paulo. São Paulo, ok. São Paulo. A gente se vai ver, né, então.
1: Tá Combinado. Bom, um grande prazer. Um abraço
0: a todos aí. Você tô, também, fique bem, sou. você e sua família e um todos. Um abraço. Todos tchau, tchau, tchau. Um abraço, tchau.